0: qua eccoci qua eccoci qua buonasera a tutti quanti ciao a tutti ben trovati era un po che non ci si vedeva quindi ho pensato che potesse essere carino fare una live una lezione live visto che è un po appunto che non ci sentiamo quindi 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 intanto che si connettono le prime persone credo che sono già in tantissime vi ricordo che la live verrà registrata per chi la guarderà poi insomma chi la sta guardando lo sa già ma soprattutto potete trovarla su youtube e anche su spotify se mi vedete su youtube prima di iniziare guardate qui sotto un bel clic e fate iscriviti magari mettete anche un bel like o un commento che aiuta ok? aiuta a farla girare a farla vedere un po' da persone in più Se le avete su su Spotify, iscrivetevi invece, ascoltate o vedete su Spotify, iscrivetevi al nostro Loopcast, che è il nostro, semplicemente, podcast che parla di digitale, che parla di e-commerce, che parla di un sacco di cose, ok? Bene, live di questa sera a tema e-commerce, all'inizio vi farò un po' di lezione, frontale una quindicina, ventina di minuti e dopodiché passeremo a rispondere alle vostre domande, ok? Quindi, quindi, che cosa vi posso dire? Vi posso dire che sarà una lezione abbastanza pratica, non vi posso scelare lo schermo ma non importa, vi racconterò un po' di storielli interessanti, quindi dia di iniziare. Prima di tutto però vorrei iniziare chiedendovi questo, mi sentite bene? Mi vedete bene? Uh, è tutto ok? Perché ehm, appunto in caso provo a ottimizzare la parte di audio Faccio solo un check rapido Che tutto funzioni lato bot e quant'altro Mi pare che sì, ci siamo Ok Ovviamente eh, devo fare una roba tipo così Ok Sperando che si veda perché Oggi c'è Telegram che va e non va su tantissime reti, quindi è un po' un peccato, però dovremmo riuscire a farcela, speriamo, perché è un po' da stamattina che si piantava. In ogni caso, nessun problema, cominciamo tra poco e uh, ci siamo. Ok, che qua quasi tutto ok, qua è tutto ok, facciamo un attimo l'ultimo check sull'altro canale e arrivo da voi e cominciamo. Scusate questa parte tecnica, ma... Uh, come sapete, è meglio controllare che tutto funzioni, perfetto, ok, ci siamo. Partiamo. Partiamo, Oh, adesso ha funzionato. Prima se l'ha piantato il bot. Bene, bene, bene. Allora, primo punto. Allora, stasera parliamo di, scala, di e-commerce scaling, quindi parliamo di come si scala un e-commerce. Ho un bel elenco di cose da raccontarvi. Scritto in verde, così un bel colore pessimo, ma era il primo pennello che ho trovato. Quindi, cominciamo. Qual è il modo più facile e più rapido per scalare un e-commerce? Beh, il modo più facile e più rapido per, per scalare un e-commerce è capirne le, mm, i sistemi interni, quindi capirne le leve, capirne il funzionamento, capirne soprattutto come, um, come fondamentalmente possiamo agire su quelli che sono i, i vari punti no che vanno a caratterizzare un e-commerce. Ok, quindi. Come è fatto un e-commerce in generale? Perché magari qualcuno di voi non è così abituato, quindi ve lo spiego velocemente per poi andare più nel dettaglio. Un e-commerce è fatto da un sito che fondamentalmente è una piattaforma, ce ne sono di di vario genere, sono tanti CMS diversi, tra cui c'è il più famoso in questo momento è Shopify, ma ci sono centinaia eh, di altri CMS, possono essere Wordpress, quindi WooCommerce, può esserci PrestaShop, può esserci, eh, quello che volete, veramente se Magento ce ne sono veramente di tutti i tipi, c'è una piattaforma, ci sono dei prodotti, ci sono delle offerte, c'è del marketing, c'è del branding, c'è una logistica, quindi qualcuno che effettivamente spedisce questi prodotti e poi che cosa c'è? C'è del marketing all'esterno che serve per portare la gente all'interno di questo sistema e poi fare in modo che le persone acquistino il prodotto, ok? Quindi, Fondamentalmente vedete che è un sistema multifattore, ci sono tante variabili differenti che ci permettono okay, di capire quali sono, uh, cioè che ci permettono di essere ottimizzate e per poi arrivare al risultato che noi vogliamo ottenere, quindi scalare le nostre vendite. cos'è cambiato da quest'anno all'anno scorso? Perché vi parlo del 2023 e delle del 2023? In realtà è cambiato molto poco se non un paio di cose fondamentali. La prima cosa è che siamo in un'economia in contrazione, almeno a livello di fasce più basse, quindi c'è un'inflazione che sale, stipendi standard, quindi possibilità di spesa sempre minore questo chiaramente può avere un impatto sull'e-commerce e E in più c'è sempre maggiore competizione rispetto all'anno scorso perché ancora siamo in una fase di crescita e quindi quando c'è una fase di crescita lato e-commerce ci sono sempre più eh, competitor, il che vuol dire che è sempre più difficile eh, andare a a ragionare sulla crescita perché Perché i costi aumentano, perché ci sono tantissime variabili diverse, ok? Quindi, scusate che mi sistemo la cuffia che mi dà un po' fastidio, quindi che cosa c'è da fare, cosa dobbiamo fare per scalare questo e-commerce, perché nel 2023 bisogna sbattersi un po' di più? Eh, perché è un po' di più difficile di prima. Non lo sper- forse non lo sapevamo, però almeno chi lavorava in questo settore da un po' lo sapeva già, ma insomma ogni anno che passo è più difficile. Che cosa dobbiamo fare noi? Allora, vi metto, ve lo metto come elenco, vi racconto un po' di storie come fosse un elenco. Poi a priorità dipende dal vostro modello di business, dal vostro caso specifico. Ma partiamo dalle basi. Il modo migliore per scalare un e-commerce è migliorare l'offerta. Perché? Perché se noi abbiamo un prodotto che ha un audience troppo piccola, difficilmente sarà scalabile. Se noi vendiamo un prodotto che ha un pricing fuori da quello che è il percepito, faremo difficoltà a crescere. Se noi abbiamo un prodotto che non piace o piace a pochi faremo difficoltà a scalare quindi la prima cosa che dovete fare se volete scalare un e-commerce 2023 è ragionare sulla vostra offerta come si fa a ragionare sull'offerta? semplicemente andando ad analizzare quali sono i, i prodotti che gli utenti comprano più spesso questo è abbastanza facile andate a togliere i best seller e estrarre i best seller e valutare quali di questi vengono acquistati più spesso in quanto best seller già tutti dovrebbero essere i più acquistati ma andate a vedere cosa funziona meglio e com'è Dopo andete ad andare a fare delle analisi su quelle che invece sono i prodotti che hanno una rotazione più alta, perché magari vengono acquistati più spesso, ma ehm, hanno un prezzo più basso, una marginalità più bassa. E questo ovviamente vi permette di scalare con maggiore difficoltà, no? perché? perché se avete meno margine, dovete investire magari lo stesso o poco di meno rispetto a, a prodotti con uno scontrino più alto e di conseguenza che cosa succede? Vi troverete a un certo punto in cui ci sarà quello che si chiama... Cioè un blocco dal punto di vista del margine perché non riuscite più a scalare non avete soldi per scalare Ok? quindi dovete la prima cosa da fare è analizzare l'offerta analizzare i prodotti analizzare i tipi di prodotti capire quali prodotti funzionano meglio come funzionano e effettivamente quali prodotti vengono acquistati dai nostri clienti individuati questi andiamo ad analizzare se ci sono dei prodotti che vengono acquistati insieme dai nostri clienti perché anche questo è molto molto importante Perché? Perché possiamo andare a creare dei bundle, possiamo andare a creare delle offerte specifiche, multi prodotto, se nei nostri e-commerce gli utenti comprano prodotto A e prodotto B molto spesso assieme, facciamo un bundle, spesso acquistati insieme di Amazon, ecco, quello è un esempio. Come si fa a individuare questi prodotti? A volte non è facile, ci sono dei tool tipo Conversific, per esempio, che vi aiutano a tirare fuori i bundle migliori. Estraiamo i bundle migliori, quindi quelli che sono i prodotti più spesso acquistati insieme e andiamo a creare delle offerte specifiche nel nostro sito. Quindi, tornando al punto iniziale, prima cosa da fare per scalare un e-commerce nel 2023 è analizzare l'offerta. Se non analizziamo l'offerta e non ottimizziamo l'offerta e non miglioriamo l'offerta, sarà difficile scalare perché o ci mancherà il margine o semplicemente lasceremo dei soldi sul tavolo. Perché anche? Ragioniamo anche da questo punto di vista. Se noi abbiamo detto che i costi crescono, ok? Cosa dobbiamo fare? Evitare che questo ci mangi tutto il margine. Quindi se noi troviamo prodotti che si vendono bene in correlato, alziamo quello che è la OV, quindi la average order value. E di conseguenza cosa succede? Se alziamo la OV, otteniamo una cosa molto bella: che abbiamo la possibilità di spingere leggermente di più sulla CPA senza mangiarci tutto il margine. Ok? E quindi se noi ragioniamo sull'offerta, riusciamo a fare in modo di poter scalare più facilmente. Chiaro a tutti? Spero di sì. Se no, fate delle domande e poi vi rispondo volentieri. Secondo punto. Dobbiamo iniziare a ragionare su delle strategie commerciali adatte per l'e-commerce. Anche qui cade il mondo, perché molto spesso io parlo con i commerce manager a cui gli dico qual è la strategia commerciale che avete da qua a fine anno? Eh, sinceramente non lo so, dovremo vedere, vedremo come va il magazzino, vedremo qua, vedremo là. Ok, non lavoriamo su una pianificazione di medio e lungo periodo. Cosa abbiamo fatto? Uh, per esempio la settimana scorsa ci siamo stati da nostro cliente, l'avete visto, Ci siamo stati da Alessio a fare una, un workshop di due giorni con uh, io, alcuni collaboratori Lupe e Lorenzo, il mio socio, e abbiamo lavorato proprio su questo, sul pianificare quelli che saranno i momenti di quest'anno. Quali sono i momenti fondamentali per un e-commerce tendenzialmente? Ci sono dei momenti legati ai saldi, quindi ci sono due volte l'anno o quattro volte l'anno se fate i mid-season. Poi ci sono dei momenti legati alle ricorrenze che possono essere San Valentino, la festa del papà, la festa della mamma, la, la festa dei nonni, dipende cosa vendete. Poi, fa- poi ci sono dei momenti, diciamo, stra- eh, dal punto di vista stagionale molto importanti, come possono essere per esempio il Black Friday e il Natale, quindi sono tutti momenti che fondamentalmente noi possiamo strutturare e sfruttare a livello di e-commerce. Allora, cosa dobbiamo fare noi, visto che siamo in inizio anno? Decidere almeno quattro momenti fondamentali, che sono i due saldi Natale e il Gifting, quindi la parte finale dell'anno, e magari cominciare a ragionare su almeno altri quattro momenti, su quattro momenti di picco, oltre i quattro iniziali. Quindi arriviamo a otto 8 momenti, otto, 8, tutte le mani, 8 momenti di picco. Perché vi dico di avere otto momenti di picco? Perché altrimenti voi vi trovate durante stagioni, alcuni momenti dell'anno in cui le vendite sono molto basse. Perché? Perché magari avete solo la nuova collezione da poco, ma avete ancora prodotti in magazzino da, poter, da dover smaltire, Avete mh, necessità anche di far ruotare il magazzino più velocemente per avere cassa per acquistare altri prodotti E quindi sfruttare i peak moment, quindi questi momenti intermedi, ci aiuta a fare questo In più, andare a sfruttare i peak moment, quindi strutturare l'offerta commerciale in modo un pelo più furbo Ci aiuta a fare un'altra cosa, a scaricare le audience Vi faccio un esempio pratico Io l'altro giorno sono entrato sul sito di un brand che si chiama Sporty Enrich che mi ha consigliato una mia amica, eh, già lo conoscevo, ma era un po' che non ho metto nel mio sito, entro nel sito, ehm, sto lì a navigare, vedo una felpa, non so se comprarla, Ma non lo so, bla bla bla, sto lì, esco, ci sono entro un po' nel sito, ok? Faccio, metto due troppe nel carrello, metto in wishlist, eh, non mi ricordo, forse mi sono anche iscritto, non è importante. Cosa succede oggi? Succede che oggi lanciano una di lì che dice, ehi guarda, che se ti iscrivi alla newsletter, poi alzate di anteprima una scontistica particolare dalla settimana prossima, ok? Allora che cosa faccio io, Francesco? Mi iscrivo subito perché? Perché ero indeciso di comprarla prima, ma con la scontistica, magari compro. Allora mi sono iscritto. Cosa hanno ottenuto loro? Due cose, uno il lead perché se io lascio il lead vuol dire che sono interessato e quindi anche la sessione precedente in qualche modo potenzialmente la monetizzeranno nel tempo con strategie di email marketing e in più hanno la maggiore possibilità che io poi acquisti perché perché la scontistica fatta in modo sensato nel momento di picco anche se non è un momento di picco reale mi aiuta a fare che cosa a scaricare le audience degli indecisi ok quindi lato Facebook ads cosa andremo a fare dopo aver deciso la strategia commerciale che sarà il giorno 9 lanciamo il saldo solo per i clienti anzi solo per gli al newsletter nelle due settimane precedenti andrò a fare degli ADV, magari su chi mi ha già visitato il sito o su utenti simili a questi quindi posso usare Luca Like per esempio a quel punto cosa succede? riempio la mia lista di email che poi andrò a sfruttare in vari mo- momenti in vari mo- per vari motivi riempiendo la lista mail poi nel lungo periodo avrò anche la possibilità di analizzare che cosa? Quelle che sono le corti degli utenti, come si sono comportati gli utenti che sono entrati per questa scontistica nel caso specifico. E quindi che cosa otterrò? Otterrò che potrò sfruttare al meglio questi dati di prima parte per fare delle azioni migliori in futuro. E alzare la OV come ho visto che prima diceva Fabrizio o anche semplicemente qui nei commenti o anche semplicemente per fare altre azioni di marketing sempre migliori quindi tornando a quello che vi ho detto poco fa e quindi al secondo punto dobbiamo pianificare la strategia commerciale se non lo sapete fare se volete degli spunti in merito per, per andare a creare una strategia commerciale fatta bene scrivetemi in DM e vi mando delle robe da vedere e da leggere poi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare, parlavamo di email marketing poco fa, ehm, di database, di lead generation, dobbiamo lavorare su strutturare una strategia di automation fatta bene. Noi in loop eh, abbiamo un team che si occupa di automation, che sia per noi sia per i nostri clienti, ovviamente, no? Quali sono le strategie migliori per utilizzare l'automation per scalare? Uno, utilizzare i pop up in modo sensato. Dovreste pensare ai vostri pop up come se fossero delle ADV su Facebook. Dovete bloccare l'attenzione e aumentare il tasso di conversione al massimo dei vostri, vostri pop up. Quei dati sono dati fantastici, prendeteveli. E poi lavorare bene su flussi, ottimizzazioni e tutto quello che vi serve, ok per alzare da un lato il tasso di conversione del vostro sito perché magari l'utente Francesco che ha visto la felpa di Sporting Rich non l'ha comprata ma via email recuperando il carrello magari la compra e poi dovete fare delle strategie invece di più lungo periodo quindi lavorare nel long term con strategie di contenuto strategie di discovery content strategie di ottimizzazione di quelli che sono i flussi di, eh, di email per differenziare in base al tipo di utente ma soprattutto fare in modo che l'utente venga sempre invogliato a tornare nel vostro sito. Se l'utente torna nel vostro sito che cosa succede? Quando l'utente torna nel sito c'è maggiore possibilità che acquisti e se ci torna da un'email vi è costato pochi millesimi. Perché non farlo? Perché obiettivamente a volte sbatti andare a creare l'email marketing oppure non lo sapete fare. Ok? Ci sta volete imparare a farlo entrate su performance school Simone ha fatto un corso intero su come si utilizza clavio da zero partite da lì vi costa poco e potete già mettere delle basi e già con quello incassate ok poi altro punto fondamentale per scalare nel 2023 il nostro bellissimo e-commerce non dobbiamo avere ansia Perché? Perché anche se per un giorno non vendiamo, per due giorni non vendiamo, semplicemente magari non è il momento di vendere. Perché? Perché ci sono degli altri problemi fuori. Vi faccio un esempio. La settimana prossima arriveranno le bollette invernali. Sebbene non saranno drastiche come come quelle dell'anno scorso, comunque saranno impattanti nella vita delle persone. Perché? Perché l'inflazione ha alzato i prezzi del cibo Okay? Quindi avremo, le persone hanno un portafoglio di risparmio minore e quindi che cosa succederà? Succederà che, un, che una bolletta anche leggermente minore di quella dell'anno scorso impatterà tanto prossimamente, su quello che loro hanno nelle tasche e quindi quello che spenderanno online di conseguenza no? Anche perché la spesa online è un po' più difficile della spesa offline perché presuppone il fatto che devi entrare, mettere la carta, pensare, fare, le variabili sono infinite, è un po' più complesso. Il tasso di conversione di un sito è più basso di quello di un negozio, lo sappiamo tutti, no? Allora, cosa succederà la settimana prossima, tra 10 giorni, qui 10-12 giorni, intorno al 16-17? Arriveranno queste benedette bollette. È ovvio che quando arriveranno queste bollette, soprattutto per chi vende a una fascia bassa dal punto di vista del reddito della popolazione, ci sarà un certo tipo di rallentamento nelle vendite. Lo sapevamo, lo sappiamo, lo sapremo e quindi non dobbiamo andare in ansia. Oddio perché non vendo, ho sbagliato le campagne, ho sbagliato tutto, devo cambiare tutto, sto per fallire. No, rallenta non è obbligatorio spendere a rallenta metti via i soldi intanto magari se vuoi investire ottimizza il tuo sito poi quando c'è da scalare si scala ma quando c'è da scalare quando gli utenti avranno maggiore possibilità di acquistare quindi avrai un costo per acquisto che ti permette di andare a margine quantomeno l'ideale sarebbe già sulla prima vendita quantomeno della seconda a livello statistico ricordiamoci sempre anche che non tutti gli utenti faranno una seconda vendita ok quindi un secondo acquisto, è caso specifico, e di conseguenza cosa succede? Che noi non è che possiamo dire, eh vabbè poi la recupero nel secondo, no, devi, per fare bene questo conto devi fare bene il conto su database, cosa vuol dire? Vuol dire che se solo il 30% acquista la seconda volta, tu avrai un 70% dei clienti che se paghi troppo all'inizio non recupererai mai come costo, quindi fai molta attenzione a questo costo. Uh, che hai nascosto il buon Fabrizio dice mi è costato solo 100k capire tutto ciò e eh, vabbè Fabri la prossima volta li recuperi più velocemente e poi io se mi iscrivi se mi iscrivi il uh, via messaggio te lo dico anche subito senza che, che butti 100k vabbè l'anno scorso di soldi bruciati uh, e, tra l'altro vedo che c'è Carmen di Antonio Shopping qui che mi scrive. speriamo che le bollette arrivino dopo San Valentino sì sì arrivano il 16 17, di solito poi 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 altro punto che mi sono segnato per scalare in quest'anno dovete essere bravi ad analizzare i flussi di cassa che cosa vuol dire? vuol dire che dovete capire non solo quando i vostri clienti se i vostri clienti li compreranno eccetera ma anche quando vi rientrerà quella cassa perché? perché noi abbiamo speso dei soldi Okay? E noi per acquistare questo cliente, perché i clienti che inizialmente più o meno si comprano. Non si comprano, ma facciamo in modo che acquistino. Ci costa dei soldi, ok? Andare ad acquistare queste, per questi, questo spazio per farli, per farli comprare. Quindi questo vuol dire un'uscita di cassa, ok? Se noi dobbiamo recuperare questa uscita di cassa nel breve periodo dobbiamo stare molto attenti se abbiamo un e-commerce a non fare l'errore dei polli qual è l'errore dei polli? spingere, 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 spingere tanto non hanno la testa corrono, corrono, corrono poi a questo punto sono il muro e si stampano perché? perché Perché si stampano? Perché non fanno il conto. Allora, è vero che io compro quella vendita, ed è vero che io incasso teoricamente dei soldi, ma io con quei soldi dovrò comprare non solo, non solo dovrò pagare le mie spese vive in quel mese, ma a un certo punto dovrò anche riacquistare lo stock che poi andrò a vendere in futuro. E quindi devo fare bene i conti sulla cassa per evitare di trovarmi strozzato a non poter comprare qualcosa che avviene dopo. Ok? Cioè, il prossimo stock... Quindi imparate a ragionare sui flussi di cassa. Come si migliorano i flussi di cassa? Uno, ottimizzando i costi. Due, accorciando il tempo di conversione. Perché se voi lavorate bene con l'automation, accorciate il tempo della seconda conversione e quindi magari riuscite a pompare un pelo di più la vostra cassa al posto di incassare 100 euro al giorno, ne incassate 110 e alla fine del mese, al posto di avere 3.000 euro, ne avete 3.300. Quei 300 euro sono un bel cuscinetto per fare altri acquisti o poter spingere di più. Quindi imparate a utilizzare sempre bene il flusso di cassa. Qua giustamente Marco dice, flussi di cassa battono profitti, mi sembra di capire. Beh, in realtà sì da un lato, perché? Perché per un e-commerce è più importante avere la possibilità di acquistare altri prodotti che fare profitto nello short term, perché eh, dobbiamo vedere l'e-commerce come entità, tendenzialmente eterne e quindi dobbiamo avere la possibilità non solo di remunerarci ma anche di acquistare poi in futuro un bravo e-commerce manager è uno che sa fare bene i conti non è uno che sa acquistare cioè non so come dire che che sa solo gestire il profitto ok? ok? poi 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 altro punto dovete per chiudere la parte economica noiosa che non piace a nessuno dovete saper leggere i dati allora una delle metriche che sono anni quasi due anni che io batto per ricordarvi è che quando lavorate sugli e-commerce dovete fare che cosa? utilizzare quello che si chiama MER Marketing Efficiency Ratio MER in italiano ok? perché usare il MER e non usare il ROAS che Già Rosa è una medica del cazzo, passate il mio termine tecnico. Il MER, almeno, ha un po' più di senso. Cosa vuol dire MIAR? Vuol dire semplicemente ritorno sulla spesa pubblicitaria totale. Quindi è fatturato diviso spese pubblicitarie, indipendentemente dal canale. Ok? Perché indipendentemente dal canale? Perché i percorsi d'acquisto degli utenti, anche se a noi splendidi marketer non piace, non sono così banali. Io ve l'ho raccontato prima un percorso di acquisto, ma ve ne posso raccontare centinaia di percorsi di acquisto differenti. Succede che, per esempio, io vedo questo libro, ok, questo qua verde, che è un libro che si chiama Virgil Pablo Icons, che tra l'altro ho ancora inschiettato perché è meraviglioso, lo vedo a Parigi la prima volta dentro un negozio di Vuitton e dico d'Asia. Asia, anzi a New York neanche a Parigi adesso me lo ricordo perfettamente dove eravamo Asia dobbiamo comprare questo libro e ovviamente non potevo portarmelo a casa e va bene succede che a quel punto lo rivedo altre 50 volte e poi a un certo punto mi arriva un ad di Tuscan che è l'editore che dice oh guarda che c'è sta roba in, in sconto compralo e lo compro Okay. e perché lo compro? non solo perché l'ho visto 50 volte ma anche perché mi capita una volta andare in una libreria, lo sfoglio e dico "Oh, adesso è fighissimo come oggetto di design è anche figo quello che c'è dentro in più Virgilablo collabora con un mio cliente mi appassiona la sua storia è un, un tipo che mi accende il cervello ogni volta che leggo qualcosa di suo è un tipo che mi, che mi, che mi dà sempre del, del gas come si dice allora che cosa faccio? C'è un bellissimo, lo vado ad acquistare quando mi piace, ma il mio processo d'acquisto è estremamente variegato, quindi quando noi calcoliamo il nostro bellissimo MR, okay, M-E-R, okay, dobbiamo tener conto che è molto meglio di usare rose perché? perché i touch, i punti di contatto sono tantissimi. Come lo chiama Google questo? Google lo chiama Messy Funnel. E tra l'altro vedo che c'è anche Massimo Giacchino qui che ci segue, che ha scritto un bel libro che devo finire di leggere, che è uscito tra qualche settimana. Comunque, eh, che parla anche di questo, di Messy Funnel, di processi di acquisto complessi. Allora, cosa dobbiamo usare noi come metrica? L'MR. L'MR che è semplicemente revenue diviso costi di advertising. Poi, a seconda del caso specifico, vederci anche i costi dell'agenzia che vi segue, dei freelance, oppure no. I costi di piattaforma in realtà non vanno messi perché sono progs, sono costi da imputare al prodotto. Comunque è una cosa un po' diversa. Oltre all'EMR ci serve un'altra metrica per scalare l'e-commerce nel 2023. La metrica che dobbiamo utilizzare, ve l'ho detto l'altro giorno in un bel post, si chiama, n eh, la trovate sul, sul mio feed eh, di Instagram, si chiama N-CAC, NCAC che è il costo di acquisizione di nuovi clienti. Perché? Perché altrimenti voi magari vi sembra di crescere, perché il fatturato cresce sui vecchi clienti, ma di fatto state pagando sempre di più un nuovo cliente e sempre di più a un certo punto vi porterà a un momento in cui non siete profittevoli. Quindi la cassa vi sembrerà che cresca, la revenue crescono, ma il profitto discenderà e quindi ci vorrà sempre più tempo per recuperare quel costo e quindi i vostri flussi di cassa di cui abbiamo parlato poco fa vanno a farsi benedire e la vostra azienda magicamente va sotto acqua e non sopravvive. E il vostro e-commerce che è un'entità estremamente delicata con degli equilibri molto molto instabili ne risente tanto. Perché no cash, no game Quando si parla di e-commerce Quindi gestitevi bene il cash flow E quindi calcolatevi bene MR, quindi ritorno sull'investimento pubblicitario E anche il costo di acquisizione del nuovo cliente Che è quello che poi vi fa stare in piedi o meno Maggiore è il eh, ritorno sull'investimento E minore il costo di acquisizione del nuovo cliente Maggiore è la vostra salute Ok? Poi possiamo vederlo da un altro punto di vista, c'è un'altra metrica fondamentale, sì ve l'ho detta cento volte ve la ripeto anche oggi per completezza, che è il rapporto tra lifetime value, quindi quanto spende un utente mediamente nel tempo, e CAC, costo di acquisizione del cliente. però un grande limite, se siete all'inizio, lifetime value non lo potete calcolare, lo potete solo ipotizzare e quindi rischiate di fare dei calcoli sbagliati, soprattutto perché avete speso troppo poco per avere un valore che abbia un vago senso. Quindi ricordiamoci sempre anche queste variabili, cioè i numeri, le metriche vanno comprese, ma soprattutto vanno contestualizzate, altrimenti non si va da nessuna parte. Poi, come si scala nel 2023 il nostro bellissimo e-commerce? Poi tra un po' vengo a leggere le vostre domande, ragazzi, volentieri. Dobbiamo lavorare per forza multicanale, multipiattaforma. ve l'ho detto poco fa, il nostro è un bellissimo messy funnel o bel casino, bel casino se parliamo di processo d'acquisto, quindi dobbiamo essere dove l'utente è, siccome gli utenti sono tanti i punti sono tanti, per il motivo probabilmente dato dalla varianza, io in momenti diversi della giornata mi comporto in modo diverso tutti voi anche, immaginate questo scratto sul numero di persone che vi vedono ogni giorno, diventa un macello però se io aumento il punto di contatto, aumento il tasso di conversione perché? Perché aumentando il punto di contatto su un utente che è in target, aumenta la possibilità di conversione e quindi cosa devo fare? Devo cominciare a lavorare multipiattaforma. cosa vuol dire? Devo riuscire a capire quando utilizzare Facebook e come utilizzare Facebook o Meta o chiamolo come vi pare Quando utilizzare TikTok? Se utilizzare TikTok. Quando utilizzare Google? Quando utilizzare YouTube? Su questa cosa stiamo costruendo un corso, ve lo anticipo già, forse qualcuno già lo sa, probabilmente uscirà verso maggio, lo registriamo la settimana prossima, una una buona parte, un corso in cui vi spiega le basi di questo meccanismo e le basi di ogni piattaforma, perché dobbiamo imparare sempre di più ad andare oltre la singola piattaforma. Perché? Perché il marketer, soprattutto se lavora con l'e-commerce, ma non solo, deve essere in grado di governare le macchine. Non conoscerle in modo approfondito, non è sempre necessario, ma sapere che se io ho un problema con l'awareness... e il mio target è un target che cerca tante informazioni e quindi faccio fatica a far vedere il mio marchio e farlo ricordare devo essere presente anche su YouTube se invece ho tantissima search di prodotti correlati magari se faccio una furbata lato search e lavoro bene sugli annunci aumenterò il tasso di conversione oppure ci sono altre mille variabili che posso andare a controllare utilizzando la testa come giustamente dicono anche qui sotto, quindi insomma, ragazzi, dobbiamo entrare a usare il multipiattaforma, multipiattaforma, multicanale, multi come vi pare, è una roba difficile da saper governare, ma io vi assicuro che quando lavori bene multi multipiattaforma scali all'infinito. Noi l'abbiamo fatto l'ultimo Black Friday su alcuni clienti. Ci confrontavamo ogni ora, ora e mezza per farvi capire per vedere MR, per vedere spending, per vedere impression, per vedere tante variabili. Multi count, quindi è stato un lavoro incredibile. Ma vi posso assicurare che se imparate a utilizzare con le vere lavorare sulle, sulle piattaforme, siete come. Uh, avete presente quando ci sono i concerti, ok? O anzi, ancora meglio, quando vedete Dr. Dre che sta producendo la musica dei vari rapper. Uh, di, insomma, dei vari rapper, ok? C'è Dr. Dre davanti a questa bellissima pulsantiera con tutti questi bei toggle che vanno su e giù, ok? Perfetto, benissimo, di questo mixer. Ecco, noi siamo Dr. Dre, noi siamo lì ad alzare, abbassare, ognuno di questi uh, toggle, mi viene come si dice in italiano, uh, di questi volumi, ok? Per dare più importanza a una parte o all'altra, la bravura nel saper scegliere quali volumi toccare, è quella che eh, rende più forte un advertiser rispetto ad un altro, ok? Quindi, per chiudere questo breve discorso su multipiattaforma, volete scalare, imparate a usare le multipiattaforma. Facebook non basta, non basta più, mi dispiace. Facebook è una cannonata per fare certe cose, trovare nuovi clienti, farvi conoscere persone nuove, ma non basta più, perché gli utenti non stanno più solo su Facebook. Passano il tempo su YouTube, su TikTok, sulle newsletter, su eh, Pinterest, su dove cavolo gli pare a loro. La bravura, soprattutto se abbiamo un po' di budget, è essere ovunque. E per essere ovunque dobbiamo essere in grado di fare i conti, perché così almeno sappiamo dove esserci. Ok? Tutto chiaro per ora? Datemi un feedback perché è mezz'ora che parlo da solo e vorrei capire se è tutto chiaro. Intanto che leggo i prossimi punti. Ok, perfetto. Mi sentite bene? Tutto ok? Ok. Attendiamo un attimino. Sì, vedo che c'è del fuoco. C'è il buon Francesco Noli, che tra l'altro ho visto che è un bel e-commerce, ha fatto dei bei numeri, dei bei numeri. Grandi, grandi. Ottimo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Altro punto per scalare nel 2023. Dobbiamo scalare semplificando la struttura dei nostri account, vi ho detto prima che è molto complesso gestire le varie leve, no? Ve l'ho detto? No, noi siamo il nostro amico Dre, ok? Che è sempre Steel Dre, quindi sempre Dre è, eh? però comunque continua ad alzare e abbassare le nostre amiche leve, no? Se noi semplifichiamo gli account è più facile capire cosa va e cosa non va. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete avere una campagna Facebook di 3, cioè un account Facebook di 3, 4, 5 campagne al massimo, soprattutto se è monocountry. Un account Google che sia strutturato in modo semplice, lato search, performance max, ehm, shopping, tutto quello che vi serve ma in modo semplice. Un sistema di email marketing che non sia troppo complesso perché altrimenti non capite dove sbagliate. Un sistema di marketing automation che sia lineare, che abbia un senso e quindi sia controllabile. E poi, e poi dovete avere ovviamente un account che TikTok utilizzato, fatto bene, con angle giusti, eccetera, eccetera, però in modo estremamente semplificato. Meno leve dovete controllare, più facile che le riuscite a controllare tutte, no? Sì, e allora, bene, poi, di, poi ti rispondo alla domanda, G. Britannico, tra un po' arrivo da te. Altro punto, siamo quasi alla fine ragazzi, però eh, stiamo arrivando al momento ciccione e croccante, quello proprio bello, tipo eh, devastante come dice il buon mocio, ok? Allora, il momento devastante che è quello di dire dobbiamo imparare a gestire i budget, anche questo è una roba complessissima. Questa è una lezione ragazzi che se imparate a fare vi svolta la vita a seconda del giorno dell'anno ci sarà maggiore o minore propensione all'acquisto del vostro prodotto perché il giorno dopo Natale c'è maggiore propensione rispetto a Natale o il giorno dopo il Cyber Monday c'è una minore propensione all'acquisto rispetto al Cyber Monday ok? oppure il giorno dopo San Valentino se vendete prodotti per fidanzati, andrà meno bene del giorno di, della settimana prima di San Valentino, perché è finito quel momento. Questo a livello più base. La bravura è quella di farsi uno storico, quindi vi prendete ogni singolo giorno dell'anno scorso e dite questo giorno ho speso X e ho questo Y e ho avuto questo tasso di conversione. Vi costruite un bel grafico e vedete quali sono stati i giorni in cui a parità di spesa avete avuto più profitto e a parità, di spe- a parità di azione potete teoricamente scalare di più questo si chiama pacing questa è una cosa super avanzata infatti ci metterò una lezione abbastanza lunga su Facebook Ads Pro a breve eh? tempo di registrarla che però vi salva la vita imparare a capire la propensione dei vostri clienti vi permette di scalare le vostre campagne e quindi i vostri e-commerce so che è un pelo complesso Come come ragionamento Ma insomma dovete ricordarvi semplicemente Che non tutti i giorni sono uguali E quindi più capite che tipo di giorno è Meglio va Poi Ultimo trucchetto Ultima cosa per scalare i vostri e-commerce Dovrei essere alla fine se mi sembra Sì ok Ci siamo su tutto Io leggo ancora scusate ma Ho una buona memoria ma sono sempre un po' stanco Ultimo punto Dovete lavorare sul costruire landing page ottimizzate, non solo, sul, non solo sul prodotto, ma sul beneficio e sugli angle. Vi do un trucchetto che adesso vi può far scalare ogni e-commerce del mondo. Prendete il vostro prodotto di punta, ok? capite quali sono gli angoli che portano l'utente ad acquistare, duplicate la pagina prodotto, o meglio, create delle landing parallele, ognuna ottimizzata per quell'angle. Fare questo vuol dire che cosa? Vuol dire avere maggiori punti di incontro con l'utente da poter utilizzare sia Google, lato Google Ads, e così si permette di avere una uh, maggiore pertinenza, sia lato Facebook Ads e mandare dei segnali ancora più forti al nostro algoritmo. Quindi scalate orizzontalmente la landing page. Oltre a questo, e questo è un altro trucchetto che vale mega soldi, raga, perché quando lo facciamo si va proprio full gas, Costruite quelli che si chiamano advertorial, sono degli articoli, ok? Di pre-landing, non necessariamente troppo uh, pushy, ok? Quindi non necessariamente devono essere il marketing da marketer diretto, tipo la cosa incredibile che non hai mai acquistato e che ti farà perdere 832 kg in mezz'ora, non serve questo. Ok? Quello che vi serve è un articolo che vada da bloccare le obiezioni del vostro potenziale cliente e lo porti fino a decidere di acquistare il vostro prodotto perché è più facile attirare nel vostro sito un utente con un contenuto di tipo informativo che con un contenuto di tipo commerciale questo perché? perché gli utenti sono curiosi ma non sono sempre pronti ad acquistare ma se noi sfruttiamo la loro curiosità come se fosse una leva Ok, cosa possiamo ottenere? Possiamo ottenere un maggior tasso di conversione. Stiamo lavorando anche su questo, in Facebook Ads Pro c'è una lezione sugli advertorial, vi ho messo anche diversi esempi, tra l'altro fighissimi, vi ricordo perché uno me lo ricordo più perfettamente. Uh, in ad school, cioè in performance school, io la chiamerò sempre ad school perché sono un boomer, ma in performance school ci sono tante lezioni su come si strutturano una landing page, come si strutturano un advertorial come si costruiscono queste cose, come si scalano l'e-commerce sono cose avanzate e ancora più avanzate di quello che vi racconto oggi perché in performance school si fa il salto di qualità non è una scuola qualunque non ci interessa fare il mass market noi lì portiamo quello che impariamo ogni giorno davvero e quello che facciamo è quello che studiamo noi prima di tutto però dovete farlo perché se fate bene gli advertorials se fate bene le landing page se capite bene le, le uh, pagine del prodotto se capite l'offerta da fare se fate bene i peak moment, se fate bene tutta la parte di Calendario commerciale, se strutturate bene l'automation, se lavorate bene con l'e-mail marketing, se lavorate bene con tutta la parte di, di uh, multipiattaforma, quindi Google, YouTube, TikTok, tutto quello che vi pare, se fate bene tutto questo, il vostro e-commerce scala. Altrimenti siete là a morire dietro a cose che non potranno mai funzionare. Perché fare e-commerce nel 2023, e qui mi taccio, è difficile i ragazzetti che vi dicono ti porto a fare 10k al mese con il tuo e-commerce ok, no way non funziona fare 10k al mese con l'e-commerce è una boiata guadagnare 10k al mese da un e-commerce è difficilissimo perché avete capito quante leve ci sono da toccare avete capito che difficile è farlo andare avanti ecco, questo è quello che è importante quindi per scalare dovete studiare e dovete applicare se non studiate e non applicate non si va da nessuna parte ok? e ve lo dico proprio sinceramente perché nell'ultimo mese sul guardavo prima sul form del sito di loop sono arrivati 132 lead ok su 132 una novantina erano e-commerce 87 mi pare una cosa del genere cosa succede? succede che su questi 87 di buoni non per noi di buoni in generale ce n'erano una quindicina e oltre a questa quindicina in questa quindicina C'erano 3 o 4 buoni per loop Che noi siamo, facciamo solo una cosa Bene raga gli altri, gli altri 60 70 Sono tutta gente che non sa dove sta, Come stare in piedi Ma se voi siete consulenti Li potete utilizzare E se invece non siete consulenti Ma volete lavorare con l'e-commerce dovete imparare a gestire tutto quanto Perché c'è grande necessità Se no vi fate male E farvi male Non è bello Quando avete lavorato mesi o anni Per costruire un e-commerce No? Sì E allora Bene, bene, bene È arrivato il momento finale della nostra live In cui io, Franci friends, Franz, chiamatemi come volete ehm, Rispondo alle vostre domande Parto dalla prima domanda che c'è qui sotto uh, Non so scegliere il naming del, nostro del mio e-commerce Gregory, è molto facile Vai su ChatGPT crei un bel prompt se non lo sai fare, entra nel blog di loop e trovi la guida facilmente. Ti crei un bel prompt bello ciccione. E che cosa fai? Chiedi a ZBT di darti delle idee di naming. Poi vai sui vari uh, nomi dei siti, che non mi ricordo neanche come si chiamano, che verificano se esiste già qualche sito con quel nome. Semplicemente li testi e risolto il problema. Dani dice con CPM alti, con l'IDAZ come fare? Tofu Interazioni, Tofu Mobile le l'IDAZ? No, 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 non fare così, Dani, per piacere. Fai delle nuove creatività migliori e migliora la tua landing page, ok? Poi, nel caso specifico di l'IDAZ, migliora, migliora la, la pagina intermedia, aumenta il tasso di conversione, cambia creatività, trova altri angle, migliora questa parte qua. L'IDAZ è uno strumento instabile per sua natura. Okay, anche se dicono di no perché perché ha poco spazio nel feed bla 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 ok quindi non fare tofu interazione e remarketing così alti solo i costi fai direttamente di generation vuoi contatti chiedi contatti vuoi vendite chiedi vendite vuoi conversioni chiedi conversioni Questo è un'altra grande verità poi Qualche automation un interessante post acquisto oltre alle recensioni? Bah, puoi fargli vedere altri prodotti del catalogo, puoi fargli acquistare un altro prodotto, puoi fargli un'offerta specifica, puoi costruire un sistema di gamification, puoi farti fare un referral program, se ce ne sono infiniti Christian di questi. Per fare generation è meglio ottimizzare per visualizzazione pagina o click? Nessuno dei due Matteo, Matteo no vuoi lead chiedi lead quando si usa traffico su facebook come obiettivo mai mai quando eh, o quasi mai ok quando si usa interazione o visualizzazione della pagina su facebook quasi mai forse a livello local ma se volete lead chiedete quei santissimi lead per piacere vi fate male Consigli di usare questa creative sia tofu che mofu? Ma non lo so, no, no. Fai delle creative diverse. Rischi solo di, di alzare il cpm medio. No, 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 non ti consiglio di usare questa cosa, la Lions Club. Tra l'altro prima mi pare che chiedessi chi seguire lato eh, Google Ads. Dovete seguire Elisabetta Gallucci. Elisabetta Gallucci che trovate sia qui su Instagram, sia su LinkedIn, dove sta passando gli ottimi post. Vi consiglio di seguirla, anche perché sarà lei la docente del corso di Google Ads che inseriremo all'interno del nuovo corso uh, che stiamo andando a creare. Quindi sarà una parte molto specifica su Google Ads e la andrà a tenere lei insieme a Enrica Campana. Quindi seguite Elisabetta Gallucci e anche un po' Enrica Campana, anche se lei parla meno di Google e più la parte strategica. Ho testato le Advantage Plus e stanno spingendo molto forti. Quali sono le azioni principali per mantenere le performance stabili nel tempo Fai altre campagne parallele a conversioni normali e butta dentro più segnali possibili, più segnali, più soldi. Le Advantage Plus, che sono queste campagne automatizzate su Facebook, sulle quali vi farò una lezione a breve, sono delle campagne incredibili. Se avete tanti segnali nell'e-commerce, se l'e-commerce non funziona bene, mm, ok? Oh, ecco la domanda a cui volevo rispondere oggi. Come struttureresti un funnel per vendere un cuscino da 153 euro in Tofu vantaggi nell'usare un piccolo oh, Aspetta, ok. Tofu vantaggi nell'usare un normale cuscino o influencer che parla del prodotto? Mofu vantaggi prodotto? Distribuzione obiezioni. Eh, ah Distribuzione obiezioni. Bofu video review. Allora, stai vendendo un cuscino che costa 153 euro, è tantissimo. Giusto? Bon. Allora Secondo te Devi parlare di svantaggi O devi parlare di benefici Devi parlare di Trasformazione per l'utente O mi devi parlare di prodotto Se l'utente Non ha neanche la consapevolezza Di volere un prodotto del genere E tu me lo mostri E costa un botto di soldi Non convertirà mai Allora cosa devi fare? Costruire un sistema Qual è il sistema? Un sistema in cui tu un po' alla volta con i tuoi contenuti, magari utilizzando dei creator che parlano del tuo prodotto, magari parlando di altre cose di questo genere, fai in modo che l'utente si senta sicuro e si fidi di te. Perché vendere 153 euro di cuscino in tofu a freddo parlando degli svantaggi non funziona e non funzionerà mai. Uguale parlando di vantaggi, in realtà di benefici, di trasformazione per l'utente. Le persone comprano prodotti perché queste fanno in modo che loro vengano trasformate. Cioè ogni volta che io compro un prodotto lo faccio perché voglio diventare migliore. Non peggiore, migliore. Ok? Vi faccio un esempio. Pratico. Ho comprato questo elastico. Questo è un elastico per fare allungamenti, fondamentalmente. Perché? Perché mi piaceva? No. Perché mi dava un vantaggio? No. Ma perché mi dava un beneficio? E qual è il beneficio? Risolvere il mio mal di schiena o aiutarmi a fare meglio lo stretching. Cosa perché? Perché io volevo, qual è la trasformazione? Non avere più mal di schiena. Questa è la leva, il non avere mal di schiena. Il resto sono tutti benefici, sono tutte caratteristiche, ma non è questa la leva principale, soprattutto sul prodotto di ticket. L'elastico costa qualche decina di euro, però. Okay. Puoi ripetere, MIR a cosa si riferisce? È eh, il revenue, quindi il fatturato, diviso il costo pubblicitario totale, ok? Tra tutte le piattaforme. Ho 1500 attu carte ricevute in un anno con una campagna di 10 euro al giorno. Come mi riprende i soldi persi? Bah, se sono di un anno fa, neanche si ricordano di te. Quindi magari parti da quelli degli ultimi 14 giorni e magari fai delle campagne purchase su questo target. Come fareste di Generation per un centro benessere? Form Facebook, but, butta sulla pagina di Instagram con link it well o direttamente su WhatsApp con messaggio preimpostato? Io farei dei test io farei una landing page con un bel bottoncione gigante che dice acquista qui contattaci per richiedere informazioni in loop utilizzate ancora la suddivisione del funnel tofu mofu noi il retargeting lo facciamo solo dinamico e con la frequenza in prospecting ecco Christian stai lasciando soldi sul tavolo a meno che tu non sia un dropshipper ok noi utilizziamo ancora una struttura bella complessa in alcuni casi abbiamo tre livelli di tofu e tre livelli di, di remarketing perché perché dipende dal processo d'acquisto. E Quindi in realtà dire faccio solo frequenza col tofu è sbagliato, perché? Perché stai prendendo gli utenti in momenti diversi e non è neanche detto che la creatività venga fatta ruotare in modo efficiente, ma in modo probabilmente efficiente. Quindi sfruttare una divisione un po' più specifica ti permette di controllare meglio la delivery. Controllare meglio la delivery ti permette di costruire un ricordo migliore quello che si chiama tecnicamente halo effect Ok? O halo effect, effect Effetto alone Ok? Un, un ricordo Vi faccio un esempio Diverso però perché così vi, vi rimane in mente Una volta hanno preso 10.000 americani Mi pare che fossero 10.000 E gli hanno chiesto Coca Cola e Pepsi Cosa preferisci? Pepsi è meglio la Pepsi è più buona ok, però andando a vedere poi le vendite, Coca-Cola vende più di Pepsi negli Stati Uniti, eppure in modo schiacciante, ok, in modo totalmente, a tipo 70-30, tutti preferiscono la, pe- la Pepsi, perché? Perché associano Coca-Cola a qualcosa di diverso, ok? E qual è qualcosa di diverso? È diverso per ognuno di loro, punti di contatto differenti, punti di contatto differenti che se facessimo solo la pubblicità di un certo tipo estremamente pushy, non andremo a colpire, perché? Perché il funnel di acquisto è molto complesso. Allora, e perché la gente compra più Coca-Cola che Pepsi? Perché ci sono più momenti che gliela ricordano. Perché il brand è più chiaro nella loro testa. E perché la Pepsi se la ricordano quando gli chiedi meglio Coca-Cola o Pepsi. La Coca-Cola è di lì, cosa vuoi bere con una pizza o una cola? Cosa vuoi col burger una cola? Fine. E qual è la cola? La Coca-Cola. Perché una è... E lì hanno vinto. Questo si chiama effetto alone. Ok, vi è al marketing molto semplice, ma che funziona, ma che spiega anche perché devi fare retargeting. A meno che tu non abbia prodotti a, acquist- con un acquisto di impulso, lì a volte non serve. Domanda su Advance Plus, che tipo di pubblico ritargetizza? Colpisce anche chi ha interagito con le campagne precedenti? Sì, assolutamente sì, assolutamente, fala degli unicorni. Gargiulo nel Performance Summit disse che il funnel è morto, che struttura account consigli? Gargiulo... Può dire quello che gli pare, il funnel non è morto, il funnel esiste ma va gestito, ok? L- su livelli di spending importanti su clienti brand non con un acquisto di il funnel non è morto per niente. In altri casi possiamo dire che il funnel non è morto ma è collassato su se stesso e comunque non è vero che il funnel è morto perché la vera definizione di funnel è collegata alla definizione di processo d'acquisto e il processo d'acquisto in realtà non è morto per niente è sempre più lungo e sempre più intricato quindi più punti di incontro noi abbiamo maggiore è la possibilità di convertire se ovviamente siamo in grado di gestire la parte di economics che struttura consigli? Beh, prospecting diciamo consideration conversion questo principalmente, poi noi possiamo fare conversion anche in prospecting, è ovvio. Ma così è: eh, le persone non comprano trapani, ma buchi nel muro. O meglio, le persone comprano trapani, non comprano traf- trapani, ma comprano soluzioni al fatto che non possono appendere i quadri, che è ancora meglio. Marco, ok. Domanda al volo: sto lavorando su un e-commerce. Praticamente, fermo da diverso tempo. Prima testa, aumentata la descrizione al newsletter. Come leva iniziale, ah, primo test è um, ah, ok, ho letto male. Che era c'era un po' di spazio. Primo test è aumentare l'iscrizione al newsletter. Come leva iniziale? Utilizzare il coupon, come la vedi? Vuoi vendere? Chiedi vendite, vedrai che funziona. Ma quindi, le creative del cuscino, essendo super fuori con il prezzo, come le faccio? Direttore del cuscino che parla del miglioramento che avrà il cliente, magari, anche sì, magari, anche sì. Per la regola no money no game eh, è l'analisi dell'offerta produttiva a scegliere L'abbigliamento si predilige a partire da che soglia di budget secondo te? Ma eh, dipende perché noi abbiamo dei clienti che vendono abbigliamento low cost e poi i ticket eccetera Io non compro una felpa da 20 euro ma noi abbiamo clienti che vendono felpi da 20 euro che così. E perché io non compro una felpa da 20 euro? Uno, perché sono un po' uno stronzo, eh, Nel il mio termine tecnico. Eh, ma due, anche perché semplicemente io voglio dei prodotti che mi durino un po' di più. Ok? E poi perché la felpa con scritto boss non me la, non me la fanno a 20 euro, non scherzo. Semplicemente perché io ho un altro tipo di processo d'acquisto. Persone che invece vogliono una felpa per coprirsi o semplicemente comprano tanti prodotti per essere sempre alla moda, allora queste ragionano in modo differente e comprano prodotti diversi. Ok? Poi. Per il centro benessere Crea una landing Con tutti i servizi Sotto miglioramento Che si ottiene A quel servizio E metto il tasto Whatsapp Ma non lo so Se di creare Una landing Con tutti i servizi Io farei una landing Con un servizio Fatto bene E poi fai una landing Per ogni servizio Magari Consiglio Sulla frequenza Dell'email marketing Per non essere ah, okay. sulla marketing Per non essere fastidiosi Vendo un prodotto particolare E scargo e, gra- e ti ringrazio perché eh, grazie ai tuoi consigli sono molto soddisfatto bene um, allora dipende da che tipo di email marketing fai se fai un email marketing tipo informativo non rompi le scatole se lo fai tipo push rompi le scatole push vuol dire commerciale prova a mixare le due cose e lì la frequenza non diventa più un problema poi ovviamente questo è molto molto importante devi capire il tuo target chi è e quanto spesso acquista perché io non lo conosco il target escargot per me l'escargot è un prodotto che mangerò solo nel ristorante in Francia ogni tanto ma c'è qualcuno che invece può essere molto appassionato e quindi lo compri cu- più spesso o può essere un target targetore K, o, eh, quindi B2B, quindi devi capire bene il target ok consiglio di usare anche lo stesso video ad mostrandolo a freddo per la prima volta per fare le targeting o cambiarlo totalmente ma io proverei a usare anche lo stesso però magari cambiali per esempio potresti cambiare il look la parte iniziale o anche i thumbnail così io vasta, vasta diversa. bene 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 raga um, ore 22 27 è un'ora che chiacquero con voi Risp- rispondo all'ultima domanda Prima di rispondere all'ultima domanda, vi ricordo che su Performance School c'è tutto l'approfondimento di quello che vi ho spiegato oggi. Che stiamo facendo un nuovo corso per le basi, quindi se qualcosa, che le basi, se qualcosa vi è sfuggito, pazienza, lo costruiamo insieme e ve lo andiamo a raccontare. Tre, che se volete qualcosa di avanzato dal lato advertising, lo trovate su Facebook Ads Pro che se avete domande, dubbi o altro mi potete sempre scrivere perché mi fa molto piacere. E ultimo punto, se dopo vedete quando ho finito questo video, adesso rispondo all'ultima domanda, anzi alle ultime domande, se lo vedete poi dopo metteteci un like, un commento, fatelo girare un po' di più perché io cerco di dedicarvi del tempo, a voi costa poco fare un like, quindi... Creatività consigli da usare per Mof e Bof per il consiglio per il cuscino significato, ti consiglio oggi britannico di comprare una consulenza, oppure, ancora meglio, di entrare su Performance School dove potrai farci vedere le tue campagne e farle analizzare da noi così ci vediamo qualcosina. Open rate delle mail come si può alzare, facendo oggetti migliori e email migliori e selezionando meglio il target: Giacomo. Anche qui su Performance School c'è una c'è un corso intero su questo un cliente ha acquistato un, e- un e-commerce con tanto di pixel e due anni di dati ora il cliente deve ripartire potrebbe ripartire con una campagna d'aba oppure con una pagina conversion page view sulla collezione il fatto che abbia due anni di dati vale molto poco se l'e-commerce è fermo la tua campagna io partirei con delle campagne conversioni e con delle campagne d'aba par- parallelamente così vedi cosa funziona meglio Bene, raga, è passata un'ora esatta. Direi che vi posso salutare. Grazie, buonanotte. È stato bellissimo. Spero di avervi dato qualche spunto. Se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere. Ciao, ciao!